0: 下载静好听 App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。哎
1: 、欸，这真的吧？我超多朋友都在传的哦
0: 。骗笑哎，那我扣零金呢？看网友们都这样说
1: ，那么假也有人信？
2: 看吧，我早就跟你说了吧。这个应该要查证一
1: 下。我其他的谣言干嘛查
2: ？谣言或许很荒谬，但只要还有人相信，我们永远出动找真相。欢迎收听《初级事实茶盒大揭秘》。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听与台湾事实茶盒中心共同制播的节目《初级事实茶盒大揭秘》。我是茶盒记者立新。第三季呢，我们谈了很多疫苗的假讯息，还有些国外的阴谋论啊，也邀请专家回答听众们最关心的疫苗问题。那前阵子我们向听众募集大家日常的辟谣故事啊，很开心有九名听众跟我们分享。那在这一集的节目当中呢，有三位听众将会跟大家分享他们跟家人以及朋友之间一些辟谣的日常哦。第一位呢，他叫胡凯君，他现在还是一名研究所的学生。那他曾经也在第一线跟社区的民众辟谣。那他最近跟家人的辟谣日常呢，是跟一杯珍珠奶茶有关。现在我们就一起来听听看他是怎么和家人辟谣的呢？好，凯君先跟大家自我介绍
1: 一下。呃，主持人好，各位听众朋友大家好，我是凯君，那可以叫我 K G， 目前就读国立台湾艺术大学广电所的学生。这样子
2: 。好，凯君在跟我们分享家族辟谣的故事的时候。你说姑丈打完疫苗回来之后，跟姑姑好像有一些争执跟吵架，那个过程是发生什么事吗
1: ？啊、呃，事情是这样，就前一阵子呢，我的姑丈他打疫苗，那打完疫苗之后，他就买了一杯珍珠奶茶，然后我的姑姑看到了就很生气，因为我的姑姑呢，她在赖群组有看到朋友传一则关于打完疫苗要喝大量的水，然后不要喝咖啡啊茶这样子的刺激性饮品。那因为会影响到疫苗的吸收和效果，所以那个时候姑姑就相信了这个讯息，然后也在姑丈要打疫苗前呢也做了提醒。可是我姑丈他自己就觉得说那不是真的，然后就没有那么的去相信，也没有想要去理他。那所以最后买了珍珠奶茶之后被姑姑看到，那后面就有点冲突这样。然后这个讯息跟这个事情就是被姑姑贴到了我们的那个家族的群组。然后也顺便提醒我们说：“哎、欸，你们之后要打疫苗，不要跟姑丈一样，他觉得这样很浪费。”这样
2: ，所以这个争执是从这个一杯珍珠奶茶开始的
1: 。<笑>是。
2: 那你当时是怎么辟谣的吗？你一开始先用什么方法
1: ？嗯、呃，我当时就是等一下群主看到这个讯息的时候，我觉得说：“哎、欸，打完疫苗多喝水应该是没有问题的。”就是我们不是常常说就是一定爱喝温开水之类的那种概念，嗯、对，就觉得说水应该没有问题，但是。那个讯息后面，他讲到说，刺激性的饮品影响疫苗的吸收效果，这个部分我就觉得很奇怪。可是我当时就觉得说，这个讯息可能有待质疑。所以我的处理方式呢，首先我是先传讯息了，肯定一下姑姑就是分享这个讯息的良善的动机。嗯，因为我想说，他会分享是因为他关心我们，所以我们还没有打疫苗的亲友呢，就知道了这个讯息，就觉得说带着善意的态度去。跟那个姑姑去做一个沟通跟了解，然后让彼此能够冷静。那我觉得这是一个促进沟通的方式。那因为我自己也觉得说，很多健康类的讯息，它其实是利用台湾人善良的心啦、啊，所以就会散布的非常广。因为大家都想要告诉自己的亲友说，哎，有这个健康相关的讯息，这样。我就觉得说这件事情应该要对事不对人，所以就先去传讯息给姑姑，然后就是。了解一下状况，然后先肯定他的这个量善动机。那当时姑姑的反应呢，就有传一个爱心的贴图，就感觉他的情绪<笑>呃有時候到安抚这样子
2: 。嗯，所以你就先让这个姑姑先卸下心防嘛。他传了一个爱心贴图之后，<對>那后续你是怎么继续辟谣的呢、嗯
1: ？后来呢，我就在那个家族群组提了一下，我觉得有些怪怪的点，像是讯息前面讲到说要多喝水嘛，那我就想说，哎、欸，大量的喝水。对身体其实也不太舒服吧，就是我们不是有听说过量可能会造成水中毒嘛，就是太偏激也不行。嗯、那讯息讲到说喝刺激性的饮品、咖啡、茶之类的，我想到的是咖啡因，但是咖啡因的摄取跟疫苗吸收的问题这个影响，我当时是没有想到任何有关联的地方。那因为自己本身也会关注一些医疗啊，或者是疫苗相关的一些资讯，那我就记得说在脸书上。看到这些试打疫苗注意事项，这些图文也没有提到这个东西，而且过去也没有相关的研究报告。就是我在我认知里是这样，嗯，对，所以我就在群主提出了这些疑问，然后也顺便提醒家人说，呃，这种网络讯息传来传去的，这个不要怀疑的心啦，就是不要去照单全收，因为你不确定它是否是真的还是假的。那后来就是我其实辟谣的方式就是用查资料，就想要得知从网络，那我们也用网络去收集资料。然后我就取关键字，像是哎打疫苗，然后刺激性饮品这些关键字去 Google， 就有找到相关的报道。我找到的第一篇报道，它的内容呢，大概就是在讲说，有医生指出接种疫苗啊，然后要多喝温开水。那茶跟咖啡是属于刺激性的饮料，它是有利尿的效果，嗯、所以喝多了排尿恐怕不利于疫苗的效果。这样子，我当时看到这个新闻是这样，然后我就把这个新闻呢转贴到加入群组。然后就说，哎、呃，这个可能是姑姑看到讯息的来源，就可能是因为，嗯、对，就是从这边出来的。然后那个时候加入群组的人就有看到，然后也有做一些回馈，他们就讲说，哎，医师讲的，那是不是有一种挂保证的感觉？那我、嗯、自己也觉得，哎，对啊，医生讲应该都挺专业的，那那那会让我觉得，那到底是不是真的？但是我还是坚持我自己对于排尿跟疫苗效果的关系匪夷所思，那循环应该是不一样的，嗯、就是生物的之前的一些知识会让我想到这是不一样的东西。嗯、所以后来呢，我就继续查，就做一个平衡报道的概念，就是一直去查其他的媒体报道的相关的内容。那就有看到有更完整的叙述，有医生他有讲到说，茶跟咖啡都是刺激性的饮品。所以茶跟咖啡用来代替水的话，嗯、就比较容易将水分排出体外。所以当我们排掉的比喝的多，那反而会不利于缓解，就是我们打完疫苗之后的副作用。嗯，对。所以我看完这个我就看懂了，就说，哎、欸，对啊，我们打完疫苗会有副作用，所以才会叫我们多喝水。所以说医生的建议应该是说，因为民众可能爱喝茶、爱喝手摇饮等等的，所以很多人会去替代水，他说不要这么做，因为只有喝水才能够缓解。副作用这样子
2: ，对，然后我就
1: 把这两个报道都贴到交流群组，然后跟大家说，哦，这个是可能姑姑的讯息来源的，然后第第二个是比较完整一点的，这样子是
2: 。那姑姑有接受吗？嗯、你贴了这些内容之后
1: ，有有有，姑姑她就是她自己后面也表示说，她自己也算是一个对科技没有那么的擅长的人，她能够依赖的只有赖群，嗯、就是朋友传讯息这样，<是>自己也不叫不会 Google 这样，所以他会去相信朋友传的。而且那个朋友应该是他信任的啊，所以他才会照单全收。嗯、然后他知道说，哎，原来有其他的报道，也有相关的资讯，然后还更完整，而且更符合逻辑这样子。所以他就也有称赞我说我的那个找资料的功夫啊，还有解读资讯的能力，对，就有获得姑姑的肯定。有获得姑姑肯
2: 定，听起来这是一个蛮成功的案例。<对>那我还蛮好奇说，你有没有碰到一些其他比较失败的案例呢？
1: 呃，之前有跟朋友在讨论，特别是在选举的时候啊，对我觉得政治类的讯息很容易就是没有办法达到想要辟谣或者是更正的效果。那有一个例子就是我我过去就是有一个朋友，他很支持某一个政党的候选人，嗯，那可是那个时候在 Facebook 或者是一些社群软体会看到一些关于这个候选人的一些传言或者是一些指控。那确实也有附上一些相关的证据跟链接，甚至有些是影音的，可以找到哇，哦、他曾经过去可能讲过某些话，确实是具有争议性。可是我那个朋友他是就不相信，就是他可能真的对于那个非常崇拜，然后也非常的相信他的政治理念。所以说当时就是我在跟他讲，哎，跟你相信的那些东西可能不是真的，因为有一些证据显示。看起来也不像伪造的啦，那些证据，对，就觉得说这方面应该是希望他能够理解，嗯、就是也没有要求他要改变他的倾向，或者是对这个候选人的态度有所改变，但是就是希望他能够接受这个正确的咨询。但是他当时的态度是非常明确的表达说，他不想接受这方面的咨询，他意愿不高，嗯、所以更正的效果，我觉得就是会影响。就是没有那么大、啊，甚至没有办法带来效果。嗯
2: ，所以像政治类的，好像就比较困难，因为可能立场的不同，他其实连接受资讯的意愿都不是很高。那回到家人的案例啊，其实呃，为什么你会想要跟家人辟
1: 谣啊？因为打疫苗这件事就是我们现在都在做的，然后就等于是跟我们有邻近性啊、切身相关的。然后我觉得最主要是因为这件事情，因为这个珍珠奶茶啊一个讯息，然后造成我的家人。产生冲突，所以我就会想要了解到说，哎，那这则讯息的正确性到底是怎么样？其实一部分也很好奇说，哎，我的长辈们，我的这些亲友们在传来这些讯息到底是从哪里来的？所就想要知道到底来源是从哪里来的。就后面才知道，哦，从群主又传来传去这样。嗯，然后我是也很怕，就是他们如果没有去把这个讯息的真实性解读的话，然后把错的资讯又转传出去，那会是一个扩大性的伤害。所以我就想说，那借着辟谣，因为我自己本身也是传播科系的学生，所以对于这种假讯息的危害跟防堵、媒体素养这方面的东西，我具有敏感度跟使命感啊，我自己是这样觉得。<笑>嗯，对。然后二来呢，我也希望能够传递给家人正确的数位素养，因为其实我自己的长辈有一些就是有资讯落差，因为比较不会使用三 C 产品这样，嗯、所以去填补这个数位落差，这样就是正确的数位素养，然后。包含赖使用，然后讯息的接收的这个怀疑的心这样，所以我想说，要告诉他们，在接收网络的讯息的时候，要保持一颗怀疑的心，然后不要照单全收，一个批判思辨的能力，这是很重要的
2: 。嗯，希望你这个使命感呢，可以一直保持下去哦。好，那今天就谢谢凯军的分享哦，谢谢，谢谢。凯军说，因为他不想看到跟家人起冲突，所以他跳下来帮助家人辟谣。那有时候会成功，但其实也有一些失败的经验。那另外一位听众呢？他叫荣婷，其实他从 email 时代就观察到假讯息的现象哦。在转换到通讯软体的时代之后啊，他更化身为辟谣间谍，在家人的朋友群组里面潜伏。那我们就一起来听听看他是怎么做的。好，荣婷先跟大家自我介绍一下。
3: 大家好，我叫张荣庭，这次很开心可以参与到这个台湾市实查中心举办的这个与谣言交手的日常的故事征集活动，然后可以把我的辟谣故事跟经验分享给大家。这样子
2: ，荣庭在来信的时候跟我们分享说，你跟家人的辟谣过程啊，是因为爸爸，那这个过程是怎么样呢？
3: 那时候就是他刚开始接触使用智慧手机，然后在 LINE 的使用上就不是很熟悉。那我就一边帮忙他研究，就一边看他的群主资讯。那然后我就发现有一次在看群主资讯的当中，有一则讯息好像很奇怪，就想说来查证看看。那查证以后就发现，结果那是不实的讯息。那我就把查核报告抛回去群主之后。我只要在群组上有看到什么不实的讯息，我也会 PO 上去澄清，说这是不实的讯息
2: 。所以你是用爸爸的名义在群组跟他的朋友分享吗
3: ？对，没错。因为我当初为什么会这样子讲？呃，那时候在用脸书，有时候加台湾事实查中心或者是买 GoPan 好友的时候，我看到你们有 PO 查核报告，然后下面网友有留言，我就印象很深刻。其中一个网友。留言，他就说他把这个查核报告抛到家族群组上面，结果家族的群组长辈就很生气，然后那个人好像就怒退离开家族群组。那我就看到那个人的经历，我就觉得他好可怜。那所以我就想说，假如用爸爸的名义来辟谣的话，那是不是遭遇的阻碍会比较小一点？而且另外一个想法，我是觉得说我用爸爸的名义来辟谣，就算是同辈的辟谣。因为像有时候他什么高中群主或者是大学群主，变成是说同辈之间接受度比较大，很多人可能对于这种晚辈指责长辈或者是小辈指责年长者的这种观念，好像非常的不能接受，所以想说用爸爸的名义辟谣，可能会在这个辟谣路上会比较稍微顺遂一点这样子。所
2: 以你一直是辟谣间谍吗？在爸爸的朋友群组里面？对。<笑>那爸爸的朋友是什么时候开始知道是你辟谣，然后不是爸爸辟谣
3: ？其实这也是最近的事情，就是之前群主有出现一个很奇怪的谣言，就是那个谣言是说一个影片当中有那个高雄的猕猴，然后呢在大楼上这样噼里啪啦这样爬，影片还说是什么什么特勤队，结果后来查证，结果那个影片的地点是在新加坡，然后呢？我就把这个澄清结果 p 上去，那 p 上去以后，群主的成员就会发出赞叹之声，就说：“天哪，这种谣言也会被我破解这样子。”然后就说：“啊，真的是厉害。”然后他们还说：“真的是柯南这样子，还要柯南来比喻。”然后爸爸趁此机会，他就赶快说：“嗯、呃，那个是我辟谣的，不是爸爸的辟谣这样子
2: 。”那后来他们是怎么反应呢？
3: 后来他们有的人会有反应说：“呃，你这父亲有这样的女儿真是幸福。”然后有的人还说：“这个我家女儿都不鸟我之类的。”这样子
2: 。<笑>好，所以你是爸爸的辟谣宝贝。<笑>那你在这个辟谣的过程中，有没有比较失败的经验可以跟大家分享
3: ？哦，失败的经验，哦，我举两个好了。辟谣当中一定会遭到失败，因为我觉得大家对谣言这个议题。还不是很认知，所以大家一开始接受到谣言，一定会照单全收。那你跟他们说那些是谣言，他们会觉得说先入为主的反应就说怎么可能，不可能是谣言。那像其中有一个例子就是二号门下车，那我抛出澄清以后，其中有个成员就说，嗯，你抛出这样澄清，那你这样子会造成群组之间的成员感情破坏，我变成那个破坏者。他们会觉得这种，就是因为我说那个人讲的这一则谣言是错的嘛，他就会说你会打坏群组之间的成员感情
2: 。刚荣廷提到的二号门下车案例啊，他传言是说，如果从车子的左后方的二号门下车，不管有没有犯错，就必须负起全部的肇事责任。但其实台湾并没有这样子的规定。哎，那荣廷还有其他的案例可以分享吗？
3: 另外一则失败的例子就是说，像之前那个疫情比较严重的时候，有一则谣言是说，那个越南临死亡的那个防疫茶，他就说你可以用柠檬或绿茶、蜂蜜制成的防疫茶，可以这个来身体保健。那我剖一样剖出澄清以后，他们会觉得说，哎，假如这是谣言，那你不信就可以啦。他们会觉得这种防疫茶对于身体保健也不错。他们会觉得说，像这种谣言对我来讲说就是打预防针一样。
2: 嗯，那你碰到别人的反弹呢、啊？你都怎么回应？你会想要说服他们吗
3: ？我会看情况，像有的，除非在群主有点名的，我就会回应；那没有点名的，我就比较少理他。像有一次，我记得我的回应就是说：这些谣言，那假如你不诚心的话，这些谣言就会变成似是而非、语焉混珠的一直流传下去，而且有的时候还会一直误导大家。那所以我是觉得说。这种讯息就是要做出澄清，然后再来，我会不会特别想说服人？其实我觉得要看情况，因为像我刚刚讲说，谣言这个议题大家还不是很熟悉，那硬要去说服人可能会造成反效果。嗯、那我是觉得就是让时间来证明一切，说不定可能过一段时间，大家长时间以后，说不定会开始慢慢注意到这个议题。而且我当初辟谣的目的只是想让大家知道说，就是讯息。不是所有都是真的，就是有假的，不能照单全收这样子
2: 。嗯，所以你从爸爸开始用赖的时候，就开始在群主帮大家辟谣。为什么你会想要一直帮家人辟谣呢
3: ？因为我其实一直觉得一个观念，就是我觉得假讯息的那个问题，很像我们的问题混充油，像以前台湾有爆出那个顶新问题混充油的时候，大家就是会拒吃拒买问题混充油。他们会觉得说，哦，那个问题缓冲油会影响到我的身体健康。那我觉得假讯息可以同样的道理，假讯息是会影响到你的脑袋的思维，还有影响到你的判断，影响到你的思辨能力。所以我觉得说这两个道理是相通的，就是一个是影响到你的身体，一个是影响到你的脑袋。我会想说帮家人辟谣。第二个，我觉得很重要一点就是说，大家现在资讯爆炸的时代。接受资讯的来源已经不像以往只有单一，比如说以前可能只有报纸或是电视。那你现在资讯来源获取这么多，资讯来源就变得良莠不齐。在转传信息或发讯息之前，是不是可能应该要多多思考一下？嗯，假如说没有查证就转传，有可能会害到别人。因为我是觉得，就是说我们在发讯息之前要做好一个那个品质把关者，就是不能说哦，我发了讯息反而变成造成是那种我不杀伯人，伯人却因我而死的这种情况
2: 。嗯，对对对，那希望荣婷可以继续在爸爸的朋友群组里面帮爸爸的朋友辟谣哦。那今天就谢谢荣婷的分享，谢谢你啊
3: 、呃，谢谢谢谢大家。
2: 龙婷说：“假讯息很像问题油，就算他常常碰到一些辟谣失败的经验，但是他还是秉持着不要让大家吃到问题油的想法，然后不放弃辟谣。那另外一位听众朋友呢？他叫若维，我觉得他是辟谣战将哦。那我们一起来听听看他的经验。那请若维先自我介绍一下
0: 。大家好，我是若维，很高兴来这里跟大家分享我的辟谣经验。”
2: 好，若伟在来信的时候，其实让我非常印象深刻，因为他说他站立满点哦、喔，甚至在交友软体上也会跟对方来吵一下疫苗的假讯息，你可以跟大家分享一下吗
0: ？好，就是我大概八月的时候下载了一个交友软体，那因为我也是刚用这种交友软体，我就在边滑，然后交友软体上面就会有自我介绍嘛，嗯，我就看见有一个人自我介绍写说。不欢迎极端立场的政治意识形态。那那时候我看见，我就觉得还蛮好奇的，嗯
2: 、想说那是什
0: 么意思？<笑>嗯、然后我就点进去跟他聊，就说所谓极端政治形态是什么？他就说极端的蓝跟极端的绿，他都会不太喜欢。嗯、然后刚好那时候就是疫情比较严重的时候，我们就稍微聊了一下疫苗这样子
2: 。后来呢？
0: 后来他跟我讲说，他觉得台湾的政府比较支持自己的国产疫苗，然后都不进口一些国外的疫苗。然后我们就互相给对方一些资讯。我觉得那个时段就是，我们都还蛮有耐心的去给对方这些资讯，但是他好像。给他这个 A 资讯，他可能又会延伸到 B 资讯，就是会觉得说，哎、欸，他们什么民进党跟国民党都一样
2: 烂呢、啊？那就不是在讨论疫苗了，这就是上升到政治议题这样子
0: 。对，就不是在讨论一开始我们说的那一个，哎、欸，为什么好像都是扶持自己的国产，然后不进口国外的这个议题。<音>就是后面就感觉比较偏好政治议题
2: 那你之后还有办法跟这人继续交流下去吗？你们还有联络吗
0: ？就是因为那交友软体它会限定时间，就好像一个礼拜没有跟对方讲话，它就会自动 say goodbye。<笑>嗯、所以后来我也就是没有再跟
2: 他聊了，因为
0: 那时候我也想说，我也想删掉交友软体
2: ，<笑>好像顺水推舟这样子。<笑> OK OK， 所以是这个人的关系嘛？也想删掉他。
0: 哎，欸、不是哎、欸，是刚好就用了一段时间，觉得哎、欸，好像
2: 可以了这样。好好，除了这个交友软体之外啊，你来信的时候有跟我们提到，你平常其实也会在家里跟家人辟谣吗？那你可以讲一个就是你印象深比较深刻的案例吗
0: ？就是也是跟交友软体上那个疫苗有关，就那一阵子，就是五五月那时候嘛。大概就是疫情也都很严重，那我们就那个亲戚之间会互相关怀彼此，因为我们都住在疫情严重区，然后就是互相聊日常，那也是聊到最后，也是聊到疫苗这件事情。嗯，那个亲戚他觉得就是说，因为那时候好像是在吵那个 B N T， 嗯，就他觉得说为什么 B N T 不能进来，然后好像也是。政府在扶持那个国产疫苗这样子，然后很像在炒股这样，我就也是给他一些资讯，然后我就跟他说，其实 B N T 它是那个上海富必泰嘛，记得、嗯、对，就是他们是有跟那德国签约代理，那好像在去年十二月底的时候又改了合约的内容，就其实那个疫苗代理变成好像是他们自己也可以。在那里生产制造这样子，就是他那个其实很复杂。对，那政府他在买疫苗的时候，嗯、也不是说你说你想买这个东西就可以买。嗯哼，因为全世界国家都要买疫苗啊，嗯、<哼>而且台湾有一些特殊的情况下，嗯、<哼>其实就是会更小心谨慎。那我也是丢很多资讯给他，那他也是丢他的很多资讯给我，然后我就发现哦，我们的资讯来源真的很不一样。
2: <笑>对，那最后其实这个也没有结果嘛。那你觉得像在跟这样子完全不同立场，或者是完全相信不同世界的人沟通，会有什么样的冲击吗？或者什么感受
0: ？其实我一开始就知道说他本身的一些可能想法跟我不太一样。可是因为这次的疫苗这个，我就发现哇塞，真的是很不相同。就是我们找到的资讯来源，然后还有就是对事情的看法就不太一样。我觉得就蛮像人类学，它进入田野，就那进入田野不是说你真的去到一个田野地，有一种像是说你以为是这个样子想，可是其实你接触到日常生活中真实的每个人的时候，你会发现其实每个人想法都跟你不一样。就是你会有
2: 点认知上的冲击，嗯嗯嗯，对，其实辟谣就有点像是这样子啊，就是每个人他的思想都不一样，然后我们做一些冲击，试图在一些真实的资讯上找到一些可能可以对话的空间，那就是希望你之后啊，如果在交友软体上再碰到相同的，你可以就是战力提升，然后继续。做你的辟谣的一些达人的工作。那今天就谢谢若伟跟我们分享哦，谢谢你，谢谢立新。刚刚三名听众啊，其实他们的辟谣经验其实都非常不一样，然后每个人的感受以及反应也都不太相同。而在来信的九名听众当中，其实还有一位听众啊，他说他曾经做过很多辟谣的尝试，但是全部都是以失败的经验收场。他甚至想要跟大家组成一个辟谣自救会。那相信大家都有自己的辟谣的失败经验呐、啊。如果您有这样的经验，就欢迎到查核中心的 IG 跟我们说。感谢大家的收听，这一季的初级事实查核大揭秘就到这边结束。那我们在调整过后呢，会以全新的面貌跟大家再相见。那大家再见喽，拜拜
1: 。想听爱听就在静好听。